0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 공정거래 3법 자체가 기업들한테는 좀 나쁜 영향은 있겠지만 경제 민주화라든지
2: 경제 도약을 위해서는 필히 거쳐야 될 과정이 아닌가 규제를 완벽하게
1: 만들지 않는 이상 어딘가 구멍에 서도서 풍선효과가 발생하고 그럼 그걸 럼그또 막기 위해서 또 규제가 만들고 또 규제가 만들고 그러니까 우리나라는 법체계 자체, 규제 자체가 뭐, 뭐, 무엇무엇만 해라는 주의로 되어 있거든요 선진국의 법 자체는 무엇무엇만 하지 말고 알아서 해 라고 해서 자율 경쟁을 유도하는 데 우리는 제한들 틀 속에서 기업들이 경쟁하게 만들다 보니까 오히려 국제적인 경쟁력을 좀 잃어, 잃어가는 것 같다는 생각이 좀 들어요.
0: 기업들 입장에서 상당히 좀 당황스러운 일일 것 같아요. 이번에 김종인 대표가 얘기했던 그 노동법 개정 그것도 그 어떻게 보면 좀 반대급부의 성격이죠. 기업들한테 하나의 옥죄는 걸 줬으니까 정리거나 그런 문제도 조금 더 기업들한테 약간의
3: 그 혜택을 좀 주겠다? 좀 풀어주는 그런 느낌인 것 같은데 그런 정책으로 인해서 오히려 대기업에서는 중소기업의 적극적인 참여가 좀꺼려지 그냥 이럴 바에는 그냥 우리가 하거나 혹은 그냥 그동안 해왔던 수주 업체에게 하지 실제 새로운 업체를 막 다시 소싱해서 입찰에 참여하는 것조차 부담스러워할 정도로 오히려 좀 부작용이 있을 수 있을 것 같아요 긍정적인 부분은 아무래도 대기업이 가지고 있는 힘에만 너무 휘둘리지 않을 수 있다는 게 장점이긴 할것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 공정경제산법의 핵심과 보완지점입니다 정부 여당이 추진하고 있는 상법, 공정거래법, 금융그룹감독법 개정안 이른바 공정경제산법에 대한 기대와 우려가 교차하고 있습니다 공정한 경제질서 확립을 위해 필요한 입법조치가 될 거라는 기대 뒤로 기업활동을 옥죄는 법이 될수 있다는 우려도 흐르고 있는데요 특히 재계의 경우는 강하게 반발하는 모양새입니다 일단 국민의힘 김종인 비대위원장이 공정경제 3법 추진에 대해서는 원칙적으로 찬성한다는 입장을 내보이면서 관련 논의는 이번 정기국회 최대 이슈 가운데 하나로 떠올랐습니다. 하지만 국민의힘 내부적으로도 찬반 의견이 엇갈리고 있고 김종인 비대위원장이 차제의 노동관계법도 함께 손보자고 제안한 마당이라 여야 간 정치적 거래의 여지가 얼마나 있을지 주목됩니다. 이낙연 더불어민주당 대표는 재계의 반발을 일축하는 한편 김종인 비대위원장의 노동법 개정 역제안에 대해서도 원칙적으로 반대한다는 입장을 피력한 상태죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 공정경제 3법 관련해서 공정한 시장 질서 확립을 위해 필요한 것은 무엇일지 재계가 반발하는 데는 합리적 이유가 있는지 여야 사이에 정치적 교감이 가능한 부분은 어디에 있을지 여야 경제통인사들과 분석에 전 분석 그리고 전망 들어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다.
3: KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 두 분의 여야 전문가 소개하겠습니다. 먼저 여당의 대표적인 경제 전문가이시죠. 카카오뱅크 전 대표도 지내신 더불어민주당 이용우 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 이용우입니다. 그리고 야권을 대표하는 경제 전문가십니다 국민의힘 전이혜운전 전 의원 함께 하셨습니다.
3: 안녕하세요. 오랜만입니다.
0: 예. 총선 전에 뵙고 총선 후에는 이제 음. 다시 또 뵙네요. 예. 어 이용우 의원께서는 총선 직후에 또한번 뵀었다가 네, 그렇죠. 예. 이렇게 이제 다시 뵙게 됐습니다. 아, 어, 지금 이 정부가 8월 31일 날 발의를 했는데요. 어, 공정개3법이라고 부르지만 내용은 이제 상법의 일부 개정안, 그리고 공정거래법의 전부 개정안, 그리고 이제 금융그룹감독법의 재정안, 이게 세 가지가 이제 묶여 있는 상태죠. 그래서 어떤 내용으로 좀 구성되어 있는지, 어, 일단 여당의 이용의원께 그 설명 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네. 우선 상법, 어, 일부 개정안의 경우에 있어가지고는 다중대표 소송을 허용하는 것. 예. 그다음에 두 번째로 감사위원을 분리선출하게 하는 것. 음. 이게 대표적이라고 볼 수가 있습니다. 예. 공정거래법의 경우에는 담합. 그 중에서 경성담회고 그래서 아주 심한 담합에 대해서는 보통 공정거래 관련해서는 공정위가 고발을 해야지만 할수 있는 전속고발을 전속 가지고 예. 수 있습니다. 그걸 완화해서 검찰도 고발을 할수 있는. 그러니까. 그걸 완화해주는 전속고발권을 일부 폐지하는 한. 예. 그리고 사익편취사익편취라는일감 편치, 몰아주기 예. 등을 통해서 어떤 회사의 자산을 다른 주주나 그런 음. 쪽으로 돌리는 행위 자체에 대해서 규제를 강화하고 그 다음에 지주회사의 설립 요건에 비상장회사의 경우에는 현행은 40% 이상의 지분을 확보해야 되고 상장회사의 경우에는 30%, 아, 20% 이상의 지분을 확보해야 되는데 예. 그걸 각각 50%, 30%로 음. 올리는 한. 사실 이거는 예전에 처음 할때 50%, 30%이었던 걸 설립을 촉진하기 위해서 예. 했던 걸 다시 원상복귀시키는 것들. 음. 그다음에 개인이 어떤 공정거래 불공정 행위에 대해서 어떤 회사가 했을 때 소송을 제기할 수 있는. 개인이 바로 제기할 개인이 수 있는. 개인 그거가 음. 포함되어 있고요. 그다음에 금융그룹 감독법이라고 하는 것은 예, 금융 지주사 같은 경우는 이미 지주회사법에서 규제를 받고 있는데 네. 지주회사 밖에 있는 예, 컨데 자산 5조 이상이 있는 삼성 그룹 같은 경우에 삼성 생명, 생명, 증권 뭐 자산 운용 이렇게 음. 있고 뭐 이런 회사들, 한화 그룹 같은 경우에 한화 증권, 한화 생명 이런 그다음 미래에셋 같은 경우 이런 회사들이 통합적으로 리스크 관리와 규제를 같이 받아야 된다. 네. 그러니까 사실 개별법에서 받을 때와 지주회사법을 받을 때가 지주회사법이 훨씬 더 강한 규제를 받고 있습니다. 음. 그러니까 그런 것들을 균질화하는 예. 그 내용이 핵심이 되겠습니다. 예. 뭐 여러 가지 이제 내용 말씀 주셨는데 상법
0: 개정, 대중대표 소송제, 그리고 감사위원 분리 선임, 공정거래법은 공정의 전속고발권을 폐지하는 것, 그다음에 사익 편취 규제를 강화하는 것, 금융그룹 감독법은 지주회사 외에도 금융과 연계된 모든 그룹들에 대한 규제를 전반적으로 균지로 하는 것. 이런 정도로 지금 설명을 해 주셨네요. 그럼 이해운 의원님께서는 이런 전반적인 지금 추진되고 있는 내용에 대해서 기본적으로 어떤 부분에 좀 주목하고 계시나요?
3: 아무래도 이제 상법 개정안이 제일 중요하죠. 네. 상법은 어떻게 보면 경제의 헌법에 해당하는 네. 거니까. 그리고 지금 재계가 가장 우려하고 있는 대목들도 보면 은 지금 상법 개정안에 대부분 들어 있습니다. 네. 그리고 지금 우리 이용의원께서 말씀하신 거 외에도 지금 도 정부가 추진하겠다고 하는 게 집단소송제 그렇죠. 네. 그다음에 징벌적 손해배상제 그것도 네. 다 상법 개정안에 들어있거든요. 그러니까 이 상법 개정안이 어떻게 보면 가장 논란의 핵심이 될것 같다는 음. 생각을 하고요. 아까 금융그룹 감독법 같은 경우에는 뭐 지주회사 형태로 되어 있는 금융그룹은 그동안 금융지주회사법에 의해서 모든 감독을 받고 있는데 지주 형태, 지주회사 형태가 아닌 그룹들이 지금 이제 거기서 빠져 있다 보니까 음. 뭐 똑같이 규제하겠다 그러니까 여기는 크게 이제 반발하기가 어려운 그리고 또 이제 설득력이 조금 부족한 그런 상황이라 크게 논란은 좀 적을 음. 것 같아요. 그 다음에 이제 아까 전속고발권 얘기를 했는데 전속고발권 경우에는 이제 박근혜 대통령 시절 공약이었고 사실은 전속고발권은 폐지됐다고 봐야죠. 왜냐하면 전속고발권이라는 건 공정이만 고발권을 갖는 경우에 전속고발권이 되는데 이미 박근혜 대통령 취임하자마자 이법 개정을 해가지고 공정위원장 외에도 중기청장, 조달청장, 감사원장 등에 이제 고발권을 갖도록 했기 때문에 이제 엄밀한 의미에서 전속 고발권은 사실은 폐지가 된 거죠. 그런데 이 정부의 이제 개정안은 그 사람들 말고도 좀더 넓혀서 손해를 본 사람, 피해를 본 사람들도 문제 제기를 할수 있게 하자라고 하는 거니까 조금 이제 더 확대되는 그런 개념이죠. 그런데 상법 개정안의 경우는 이제 그 동안. 박근혜 대통령 시절에 사실 이걸 공약으로 약속을 네. 했었어요. 음. 근데 이게 이제 통과가 왜안 됐냐. 음. 당시 재개의 우려가 워낙 강했습니다. 그러니까 박근혜 대통령 그걸 수용하셨었는데 음. 뭘 제일 이제 걱정을 하냐면 감사위원을 분리선출하게 되면 감사위원을 선정하는데 어떻게 보면 지배주주의 영향력이라는 게 사실상 별로 없어지거든요. 지금 법 개정안을 보면 3%까지 의결권을 제한하니까 옛날에는 뭐 50% 정도의 의결권을 갖고 있던 사람들이 감사위원을 선출하는 고안건에 그 대해서는 3% 정도만 의결권을 가지니까 예. 사실상 영향력이 뭐없 사실상 거죠. 없어진다고 보는 거잖아요. 이제 그렇게 되면 이제 횟지펀드 해외의 투기자본 음. 또는 요즘 이제 새로운 걱정이 뭐냐면 연기금. 예. 그리고 이제 각종 지금 문제를 일으키고 있는 뭐 옵티머스 라인 뭐 음. 조국 펀드 등등 여러 가지 문제를 일으키고 있는 사모 펀드를 앞세운 사람들이 들어와 가지고 혹시 회사에 영업기밀에 해당하는 거 기술 신기술 또는 뭐 재무상황 음. 이런 정보를 빼내가서 기업의 적대적인 행위를 하고 기업을 흔들까 봐 걱정하는 그런 우려가 그때도 있었는데 사실 어떻게 보면 그 사이 한 4, 5년이 흐르면서 예. 4, 5년이 더 흘렀죠. 한 5, 6년 흘렀나요? 예. 흐르면서 오히려 이런 일들이 이제 현실화되고 하니까, 음. 어 왜냐면 이제 뭐 각종 사모펀드 얘기도 있고, 그다음에 연기금의 경우에는 의결권을 가지고 막 들어와서 기업의 경영에 개입하는 경우가 지금 생기잖아요. 그러니 이제 오히려 이런 우려가, 아 그때 우려가 맞지 않았나 하는 얘기들이 지금 많이 나오고 있습니다.
0: 예. 그래서 지금 상법 개정안에 관련된 부분이 아마도 가장 큰이른바 전투의 장이 될 것이다라는 그런 말씀을 주셨고 더불어서 이제 핵심적으로 그 부분에 대한 문제 제기를 해 주셨어요. 즉 감사 위원을 분리하는 어 분리할 때 이제 실질적으로 대주주가 이제 간여하기 어렵고 따라서 이제 일부의 어떤 주식을 동원한 사모 펀드니 외부 세력들이라고 볼수 있는 게 어, 내부 거래 그 내부의 어떤 자료들을 빼올 수 있는
1: 거 아니냐. 이런 식의 얘기들을 한단 말이죠. 이 부분 이용후관님은 어떻게 보시나요? 우선 두 가지를 생각해 볼 수가 있는데요. 우리나라 상법의 연원을 생각해 보면 사실 감사위원을선출할때 대주주가 3% 지분 제한이 있어 62년에 도입됐었습니다. 예. 네. 그러니까 62년에 벌써 감사라고 하는 것은 회사 이사회를 견제하는 것이기 때문에 네. 대주주가 마음리 하지 못하게 해서 도입됐던 게그 상법에 있었고요. 그런데 예. 이제 98년 IMF 위기가 들어온 다음에 음. 사회의사 제도를 도입을 하면서 대주주를 더 감시하자 를 음. 하면서 사회의사하고 감사위원회 제도를 도입을 했어요. 그 당시에 사회의사를 뽑는데 뽑고 난 다음에 사회의사 내에 이제 이사회 내에서 감사위원을 두다 보니까 예. 그때 누락된 사안입니다. 음. 그러니까 사실 법리적으로 봤을 때 감사는 회사의 경영과 대주주 경영을 감시하는 것이 우선인 네. 상태이기 때문에 그걸 복귀하자는 거고요. 그다음에 특히 최근에 이혼께서 말씀하셨던 많은 문제가 발생했던 회사들이 보면 사회의사나 감사가 이런 경영진과 대주주가 전행을 하거나 독단적인 의사결정안돼 제어를 다시 못했기 때문에 예. 문제가 생겼고 그렇기 때문에 그런 걸 해야 된다는 게 있고요. 두 번째로 이제 해치펀드나 이런 얘기를 하시는데 예. 중요한 부분은 회사의 이사는 이사 충실 의무와 비밀보호 의무가 있습니다. 음. 의무가 있기 때문에 만약에 그걸 이용해서 누구 추천한 사람의 정보를 빼돌리면 그 자체가 상법 위반 행위가 되 버리고 예, 예. 처벌이 되게 돼 있습니다. 부정경제방지법이나 음. 여러 가지 조건에서 돼 있기 때문에 실제로 그런 우려 자체는 굉장히 과장돼 있는 거고요. 음. 두 번째로는 거기에 항상 경영권 경영권 하는 데 있어서 회사의 주인이 누구냐. 회사의 주인은 주주예요. 그런데 예. 여기서 가지고 있는 생각은 주주가 아닌 최대 주주 예. 또는 경영진. 이런 인식을 계속 가지고 있기 때문에 이런 반발이 생기는데 왜냐하면 회사의 기본 원칙을 위배하는 행위라고 네. 볼수 있습니다. 이렇게 이제 지금 방금
0: 이용 의원께서 말씀 주신 것처럼 이제 대주주 내지 최대주주 그것도 이제 사실 지분이 엄청나게 많은 것도 아닌 경우에도 지배력을 가지면 결국은 그게 이제 회사 전체를 가지고 있는 것으로 돼버리지 않느냐. 특히나 이제 감사위원 같은 경우에는 감시기능인데 그 부분에 대한 우려는 과장, 과장돼 있지 않느냐 라는 지적을 하시네요.
3: 사실은 이제 이런 문제가 나오는 예. 빌미를 어떻게 보면 그동안 우리 기업이 제공한 측면이 많죠. 예. 감사는 아까 이제 이영우 의원이 지적한 대로 경영진을 감시하고 불법과 부정행위를 적발해내가지고 음. 만약에 그런 행위가 적발이 되면 주무관청에 고발도 하고 그다음에 또 주총을 소집해서 문제도 삼고 이런 역할을 해야 되는데 그동안 사실 소홀했던 건 사실이잖아요. 네. 그러니까 이제 이렇게 감사를 그동안 이제 또 이런 것도 있습니다. 이사 중에서 돌아가면서 감사를 시켰잖아요. 네. 근데 이사를 선출하는 데는 어떻게 보면 지배주주들의 영향력이 굉장히 막강하게 작용을 하니까 이제 국민들 보시기에는 여러 가지 사건이 터질 때왜 감사가 제기능을 못했냐, 네. 제대로 감시 겸제를 왜 못했냐 이렇게 들여다 보면 혹시. 재벌 총수라고 불리는 지배주주와 한 통속인 사람들을 뽑아 놓은 거 아니냐, 이제 음. 그런 생각들을 많이 하시죠. 네. 그러니까 사실 그런 문제를, 어, 교정을 해야 되는 거는 저는 맞다고 생각하고 동의를 해요. 음. 근데 이제 우리가 이제 속된 말로 뭐 잡자고 초과 상관 태워서는 안 되지 않냐, 이런 얘기들을 하는 것처럼 그런 감사가, 어, 지배주주와 어떻게 보면 결탁이 돼서 부정부패를 적발해내지 않는 이런 문제도 해결을 해야 되지만 네. 더 중요한 문제도 반드시 같이 고려를 해야 된다 음. 지금 이제 뭐 예를 들면 기밀을 끄내가면 비밀 유지 의무를 위반하는 것이 되게 네. 문제가 된다 아 당연히 문제가 되죠 문제가 되지만 그 잡기가 어렵습니다 그리고 잡아낸 경우가 거의 없어요 그러다 보니까 이제 기업의 입장에서는 자기들 영업 기밀이든지 재무상에 아주 민감한 상황이라든지 이런 게 주식시장으로 흘러가고 기업을 흔드는 네. 그런 여러 가지 악될 소지가 있기 때문에 이제 불안해하는 거죠. 그러니까 기업도 이제 어떻게 보면은 그동안 잘못한 부분이 있지만 그렇다고 또 기업의 얘기를 다 무시할 수는 없고 그런 부분도 감안해서 지금 보면 이제 3% 룰을 지금 법 개정 안에 담았잖아요. 근데 이 3%가 이제 과연 그럼 타당한 선이냐? 이거는 이제 시뮬레이션이나 여러 가지 분석을 통해서 좀 선을 조정하는 식의 보완이 될수 있는 거죠. 그래서 어떻게 보면 안전판을 만들어 주고 이런 개혁을 해야 되지. 않느냐 하는 그런 얘기죠. 네, 그럼
0: 선을 만들어 준다면 시뮬레이션을 한다면 대주주의 영향력이 어느 정도까지 들어갈 수 있게 해 주는 게 맞다고 보세요?
3: 그거는 저는 전문가들의 영역이라고 봅니다. 예. 그것을 이제 분석하고 실종 분석한 여러 전문가들 얘기를 들어보는 게더 맞는 거고 정치권에서 감나라 콩나라 할 얘기가 좀 아니지 않나 싶어요.
1: 예. 이용 의원님. 저는 그 실제로 회사에서 응. 이사회 구성과 그런 걸 해봤는 예. 상황에서 사실 그사회회사 중에 감사감사원을 선임한다고 하더라도 보통 회사가 규모가 있다면 사회의사 집행의사까지 포함해서 한 10명 이상이 되거든요. 네. 그한 사람이 있다고 해서 정보를 빼나가는 거 사실은 그 자원시장법에서 미공개 정보 이용이라든지 아까 그런 부분 항상 처벌이 가능합니다. 네. 사실은 그런 것들 잘안 해왔고 공시를 안 했기 때문에 문제인데 공정거래법 상으로 보면 은 그런 주주를 추천하게 되면요. 그 주주하고 하여튼 모든 거래 관계를 다 공시를 해야 되는 의무도 발생을 합니다. 금융기관의 경우에. 이제 그런 방지 장치가 있기 때문에 저는 크게 문제가 되리라고 보지는 않고요. 실제로 제가 50대 그룹을 다 해가지고 사회의사와 지분 같은 걸다 찾아봤는데 크게 문제가 될건 없어 보입니다. 물론. 뭐 다른 이야기가 있으면 앞으로 법안 심의할 때 여러 가지를 봐야 되겠지만 현재 큰 방향에서는 아까 이 의원님이 말씀하셨듯이 이안 자체가 2012년 박근혜 전 대통령의 선거 공약이었고 네. 그 과정에서 계속 논의가 되어왔던 사안입니다. 그리고 법무부에서 그 당시 황교안 법무부 장관 주도로 해서 만들어졌던 법안이었고 그 법안보다 좀더구태 있거든요. 그 집중투표제 같은 게 빠져있다든지. 예. 예. 여러 가지 현실을 감안하고 있는 사안이라고 음. 볼수 있습니다. 예.
0: 저이 부분에 대해서 뭐더 말씀 나누면 좋을 것 같긴 한데 되게 핵심적인 부분이라 논의할 게좀 많아서 약간 더 옆으로 옮겨볼게요. 그럼 이제 같은 상법 개정안 안에 이제 다중대표 소송제 도입에 대해서 이제 소송 남발 우려. 이 부분을 이제 지금 재계 측이 반발하고 있는 거잖아요. 이혜원 의원님은 이 부분 어떻게 보시나요?
3: 저는 그럴 가능성도 있다고 봅니다. 예. 지금 우리 개정 안에는 보면은 모회사가 자회사 지분을 50% 이상 갖고 있는 경우에는 이 다중대표 소송제를 허용한다는 거잖아요. 그런데 예. 이제 많은 청취자들이 다중대표 소송제 좀 이해하기 어려우실까 잠한 설명을 드리면 음. 어 주주가 경영진을 감시하면서 뭔가 부정이나 불법을 발견했을 때그 소송을 제기하는 거는 한 회사 안에서 일어나면 단일 대표 소송 아닙니까? 네. 근데 이제 이게 다른 회사 다른 법인을 넘어가서 허용이 될 경우 이게 다중 대표 소송인데 전혀 상관없는 회사의 경영진을 뭐 고발할 수는 없는 거니까. 음. 모회사, 자회사, 손자회사로 연결이 돼 있는 회사에 대해서 하는 거잖아요. 예. 근데 이제 이게 우리나라는 이제 50%만 지분을 가져도 소송을 허용하는 이쯤 개정안인데 미국이나 일본이 이 제도를 시행하고 있잖아요. 예. 그리고 많은 경우 이제 미국, 일본을 자꾸 이제 설레로 들어서 얘기를 하는데 그두 나라 모두 다 사실상 모회사와 자회사가 동일한 회사로 여길 수 있는 경우에 한 회사입니다. 예. 동일하지 않은 회사에 대해서 다른 법인에 대해서 이쪽 주주가 다른 경영진을 고소고발한다는 것은 조금 좀 부당하고 무리가 있다 이렇게 보는 거죠. 미국도 음. 일본도. 그래서 100% 지분을 소유한 모 회사가 자회사 지분을 100% 소유한 경우로 한정해 놓고 있습니다. 또는 경영진이 모 회사와 자회사가 동일한 경우 이렇게 하고 있기 음. 때문에 이제 어떻게 보면 이게 남소의 우려를 많이들 얘기하시는데 그런 우려도 실질적으로 현실적인 위협이 되기 때문에 음. 그래서 이제 미국이나 일본처럼 저는 이거를 이제 100% 어, 지분을 가진 경우라든지 이렇게 좀 제한하는 안전 장치는 필요하다 이렇게 보지요. 음, 실질적으로 실질적으로 한 회사인, 한 회사인 경우에, 경우에 예. 한정하자. 예. 법인은 이제 법적인 법인은 다르지만 예. 실질적으로는 하나의 회사라고 보이는 경우에는 이게 허용되는 게 타당한데 음. 실질적으로 똑같은 회사도 아닌데 이제 고 소송을 제기할 수 있는 길을 열어두면 남소의 우려가 사실 예. 이제 타당한 측면이 있죠. 예,
1: 이용 위원님. 네, 그 부분. 미국 예를 드셨는데 사실 미국이나 이런 경우에서 우리나라 같은 케이스가 없습니다. 모회사가 상장되고 자회사가 상장되는 예를 들면 의리금융 지주가 상장돼 있고 우리금융 예. 아 우리투자증권이 상장되어 있는 이런 형태는 없고요. 그다음에 우리금융 아, LG 지주가 상장되어 있고 LG 전자가 상장된 이런 케이스는 없습니다. 그러니까 상장을 하려면 모회사를 100% 다 가지고 상장을 하든지 아니면 자회사만 상장을 해서 가지고 있는 그두 가지 형태밖에 허용이 안 됐고 음. 처음에 지주회사 도입을 할때 실제 그렇게 요구했었습니다. 음. 그러다가 사실 정부가 편의적으로 우리 금융지주 민영화 이렇게 하면서 양쪽을 상장하는 아주 이상한 제도를 만들었던 것이거든요. 그런 것 때문에 나타난 것. 사항이 있는 거고, 그렇게 되면 에 우리나라 특수성이 있는 거고요. 음. 두 번째, 50% 이상이라고 한다면, 사실, 최근에 주식시장에서 많은 이슈가 되는 사안 중에 하나가, LG화학을, LG화학과 배터리 자회사를 물적 분할해서 100% 자회사를 만들고, 그 다음에 LG 배터리를 뭐 IPO를 한다든지 상장을 할 때, 충분히 생각할 수 있고, 재무적으로 아무 문제가 없습니다. 근데, 왜, 통합개미나 이런 쪽에서 반발을 하냐면 거기서 자신들의 영향 그러니까 LG화학을 들고 네. 있는 상황에서 보다 뭐 자회사나 다른 쪽으로 영향을 많이 주게 의사결정을 할까 봐. 음. 그리고 왜 그런 이야기가 나왔냐면 지금까지 그래 왔거든요. 네. 그리고 특히 LG계열 같은 경우 GS 같은 경우에서도 GS리테일이 GS백화 저기 인터콘티넨탈 호텔 드리는 지분을 예. 사들였는데요. 그거는 그 회사 계열이 아니고 일가들이 가지고 있는 걸 일방적으로 사들인 거예요. 예. 그러면서 회사에 손실을 입힌 행위가 계속 있어 왔기 때문에 시장의 신뢰가 무너지는 상태가 됐습니다. 음. 그런 상황을 막기 위해서는 특히 자회사에서 일어나는 행위 자체에 대해서 모회사 지분을 가지고 있으면서 바로 자신의 재산상과 가치에 영향을 주기 때문에 그 행위에 대해서 제기할 수 있는 건 당연히 해줘야 된다는 예. 네. 네. 그러다 보니까 그러니까 모회사하고 자회사하고가
0: 이제 외국의 경우에는 실질적으로 동시 상장되는 경우들이 이제 거의 없는데 없습니다 예, 우리나라는 이제 그게 있으니까요 남용되고 있다라는 네. 말씀이시잖아요
3: 그런데 이제 이렇습니다 일본 경우도 보면은 음. 이제 중대한 피해를 입었을 때 이것을 소송을 할수 있는 길을 열어주는 거지 예. 시시콜콜 아무거나 다 소송을 해내기 시작하면 사실 소송이라는 게 경영 활동을 위축시키는 면이 있는 건 사실이니까 예. 이런 남소의 우려를 어느 정도 막아주는 그러니까 안전판을 만들죠.
1: 현재로서는 남설고려라고. 먼저 예. 먼저. <웃음>
3: 예 끝내고 예. 예를 들면 이제 모회사가 보유하고 있는 주식이 자회사의 20%를 넘는다든지. 음. 예를 들면 이제 그 문제는 소송을 할 때는 뭔가 피해를 입었다고 본인들이 생각하기 때문에 소송을 하는 거잖아요. 예. 그 소송을 걸게 되는 피해의 규모 자체가. 기준을 잡아라. 기준을 잡아서 예. 어느 정도 이상의 피해를 입었을 때, 중대한 음. 피해라고 인정이 될 때, 뭐 이런 식으로 이제 제한을 많이 걸거든요. 예. 그러니까 무조건 소송을 다할수 있게 뭐몇 프로 지분을 갖고 있더라도 그냥 소송을 걸수 있게 해주기는 이게 너무 남소의 우려가 있으니까. 예. 어느 정도 소송을 걸수 있는 사람에 대해서도 뭐 주주대표, 예를 들면 이제 소송을 거는 것도 보면 은 주주를 대표해서 소송을 건다. 이런 렇기 예. 때문에 지금 다중대표소송이라는 이름이 붙는 거잖아요. 그런데 과연 소송을 거는 이 사람이 주주를 대표할 수 있는 적절성 요건을 충족하느냐 등등 이런 것을 제한을해 주는 게 오히려 안전판이 되죠.
0: 예. 지분에 관련된 문제 그다음에 예. 대표성이 있느냐의 문제 그다음에 규모. 피해나 이런 규모. 것이 심각성이 있는가 문제 예. 이런 기준들에 대한 보완장치. 그런 보안 것을
3: 장치. 좀 보완장치를 만들어줘야 예. 뭐~ 아무거나 가지고 뭐~ 시도 때도 없이 소송을 해서 경영을 못 하게 네. 하는 그런 경우는 좀 안전판이 될수 네. 있지 않냐 하는 거죠 네. 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 그 네. 부분은
1: 네. 사실 아무거나 소송을 할 수는 없습니다
3: 아니 아무거나라는 건 이제 표현이 그렇지만 네. 사실 어떻 네. 네. 보면은 준비하지 않은 경우까지 하는 거니까 그 경우에
1: 서도 법원의 음. 현행 제도상으로도 법원의 판단에서 이런 것들이 무리가 따른다면 담보를 제공하게 한다든지 네. 그다음에 피해가 어느 정도 규모가 음. 그~ 전체 자산에서 어느 정도 그런 것들은 충분히 논의할 수 있는 사안입니다. 예. 그러고 현재 담보도 제공 요구할 수가 있고요. 그 대표성이라고 해도 어느 정도까지 자기가 주식을 보유하고 있어요. 그러냐 보유기간이나 지분 몇 퍼센트냐 아니면 0.1%냐. 퍼센트 이건 현행 저 대표소송 같은 경우에 주어진 기준들이 있습니다. 예. 그 기준에 따라서 그 대표성을 판단하는 것들을 논의해야 될 사안이고요. 그렇다고 해서 현재 남 실제 대표 소송 자체가 지금 (21년간) 도입된 지 (21년이) 됐는데 (137관밖에) 지금까지 안 됐습니다 예. 예. 실제로 보면 이게 소송을 할수 있는 기간이라든지 실리이라든지 이걸 따지는 부분들이 있어야 되는 상황이기 때문에 그렇게 생각한 것처럼 남소위험이라고 하는 제한할 수 있는 것들 여러 가지 방치 장치는 충분히 고려할 수 있다고 봅니다. 그럼 그 장치는 기존 법에 준거 합니까? 아니면 새로운 시행령이 이런 걸로 하니 기존 법에 네. 있고 시행령에 있는 한을 차용을 하면서 음. 그게 또 이제 과한지 안 과한지는 따져봐야 될 부분이 있을 겁니다. 그러니까
3: 이제 보면 지금 이제 법 개정한 내놓은 것은 그런 안전판이 너무 약하다. 예. 사실상 안전판이 없는 것과 마찬가지다라고 생각하는 재계가 지금 저렇게 반발을 하고 있는 건데, 음. 근데 이제 사실 이 법에 대해서는. 저는 개인적으로 제가 경제민주화 시천보임을 네. 열심히 주도적으로 했던 사람으로 어떻게 보면 박근혜 대통령의 공약에 이 법이 포함되는데 제가 기억하셨어요. 상당한 네. 역할을 했던 사람이다 보니까 저는 이법 자체에 대해서 전면적으로 부정하거나 반대하지 네. 않습니다. 하지만 이제 그런 재개의 우려도 음. 다 듣고 수용을 해서 우리가 재계를 잡으려고 입법을 만드는 게 아니라 경제 질서를 공정하게 예. 만들자고 하는 것이고 그 경제 질서를 형성하는 데는 재계도 중요한 플레이어이기 때문에 재계가 우리 하는 일들에 대해서 충분히 타당한 부분들을 예. 안전판을 만들어 주자는 거거든요. 그런데 예. 지금 현재 법 개정 안에는 상당히 그 안전판이 제가 봐도 너무 미약하다 그런 얘기를 음. 하는 거죠. 그런데 음. 이제 그 이용호 의원이 얘기하신 것처럼 여당도 보안 과정에서 입법 심의하는 과정에서 그런 모든 것을 수용. 하겠다 그럼 다행인데 이제 많은 사람들이 뭘 걱정하냐면 지 한번 부동산 세법을 휙 통과시킬 때 심의 과정을 사실상 생략하고 그냥 보안 없이 그냥 힘으로 밀어붙여서 통과시켜 버렸거든요. 예. 근데 이번에도 그런 일이 일어날까 봐 다들 걱정하는 거예요. 심도 음. 있게 보안 대책을 논의하고 안전판을 만들고 그렇게 해서 차근차근 만들면 음. 걱정이 덜한데 지금 그러지 않을까 봐 걱정하는 예. 거예요. 그 부분에 대해서
1: 혹시라도 우려를 부식시킬 아, 수 있다면 네. 어, 뭐 엊그제 저희 이낙연 대표님도 이제 경청을 방문하셨고요. 네. 제가 이제 실제 당내 공정경제산법 t f t 멤버입니다. 네. 저희들도 다음 주쯤에 또 방문을 해서 이야기를 들을 겁니다. 음. 그리고 근데 이 과정에서 참 안타까운 거는 이 이야기가 나온 지 벌써 10년이 다 돼가고 계속, 계속 속설에 왔습니다. 제게 그래서 반발하는 건 심정적인 반발이 많습니다. 법안을 음. 디테일을 들여다 보지 않은 상태 속에서 그런 부분이 있고 저 같이 법을 계속 보면서 이 사안을 추적해 온 사람 입장에서 본다면 아 이거는 충분히 가능한 부분이고 정부도 그런 것들 을 감안했기 때문에 그전에 그보다 약간 후퇴어 있고 저희 당내에서는 일부 의원들은 뭐 저도 좀 그런 편인데 이거보다 더할 것이 많이 있다고 생각하는 분들도 많이 있습니다. 예, 예. 그럼 그렇지만 럼그 현재 이 상황에서 김종인 대표께서도 비대위원장께서도 충분히 하시고 그다음에 저희 이낙연 대표님도 각각 협치라고 하는 것 자체가 공약수가 있는 것부터 차근차근 하나씩 해들어가야 되는 거. 예. 거기서 출발하기 때문에 저는 뭐 충분히 그런 이야기를 들으면서 심의하는 과정 속에서 충분히 논의할 수 있다고 생각합니다.
0: 예. 재계의 반발이 이제 단순히 우려를 반영해달라 수준이 아니라 법의 근본취질를 약간 막고자
1: 하는 그런 의도가 그러니까 좀 있다고 보시나요? 사실 보면 이런 것들을 음. 공정산법 그다음에 처음에 이제 재계에서는 규제산법 음. 규제남발 이런 타이틀을 씌워버리거든. 그죠? 논의 자체를 난, 아, 왜 발목을 잡냐? 이러는데 그 이야기 저변에 깔려 있는 건 회사의 주인은 주주가 아니고 경영진 또는 최대주주, 일부의 최대주주일 것이다. 내가 경영을 하는데 네. 왜 너희가 간섭을 해? 음. 여기서 출발하고 있는 것들. 이제 전제 있다는 것입니다. 실제로 이제 국민
0: 쪽이나 이런데 받아들이지
3: 않죠. 예. 국민의힘 쪽이나
1: 이런데서도 이제
0: 사실 김종인 비대위원장은 원칙적으로 동의하지만 내부 약간 반발 기류 같은 걸 보면 공정거래 3법 공정경제 3법이라는이름바 네이밍. 이 대단히 잘못되어 있다. 속이는 거다. 뭐 이런 식의 얘기를 하시기도 하더라고요.
3: 근데 이제 둘다 네이밍이 가치중립적이지 않잖아요. 네. 공정경제 3법이라고 하는 것도 보면 상당히 이 법을 찬성해야만 공정한 사람들인 음. 것처럼 그런 어떻게 보면 뉘앙스를 주는 거니까 예. 이 공정경제 3법이라는 이름 자체도 저는 가치중립적이지는 않고 음. 반면 또 재개가 규제 3법이라고 예. 하는 것 자체도 어떻게 보면 이거는 막아야 된다는 그런 뉘앙스를 주니까 그렇죠. 두 개가 두 쪽이 다 저는 보니까 가치중립적이 지 않다고 음. 생각해요. 그냥 뭐 상법 개정안하고 뭐 다른 이름을 같이 중립적인 이름을 붙이면 좋겠다는 생각은 드는데. 예. 그다음에 이제 이용 의원이 얘기한 것처럼 지금 여당이 반대하는 사람들의 우려를 충분히 담아내고 듣겠다라는 취지가 돼 있으면 다행인데, 예. 하여튼 지난번 부동산세법 같은 그런 일이 재발이 되면, 부동산세법과는 비교가 안 되는 이제 경제 후폭풍이 오는 거고, 음. 우리 경제의 근간을 흔들 수 있는 경제 헌법을 그런 식으로 처리하면 안 되는 거잖아요. 예. 그러니까 그렇게 하지 않기만을 정말 간절히 음. 바랍니다.
0: 알겠습니다. 법무부에서 이제 또 추진하고 있는 방금 아까 말씀 주신 집단소송 관련된 문제라든가, 그 다음에 징벌적 손배제 문제도 같이 상법 개정안에서 네. 논의했으면 좋겠는데, 이 부분 부에서좀 구체적으로 아, 좀 하고요. 예. 어, 공정거래법 개정안 관련해서 한번더 다루죠. 이제 아까 이제 전속골박권 음. 폐지는 실질적으로 는 이미 이루어졌다. 다만 이제 분산됐던 건데 음. 이게 이제 더 개방되는 방식으로 가는 거에 대한 우려가 있다라고 이제 생각을 하시는 거잖아요. 이 부분 음. 좀더 말씀
3: 주시죠이 경우도 예를 들면 이제 피해를 본 사람들이 무조건 이제 고발을 하거나 암소를 예. 해대면 사실 기업이 소송에 하나 걸려도 쉽지 않습니다. 위축되기도 하고 또 경영상에 타격도 있고 그렇기 때문에 검찰이 수사를 착수하는 요건을 굉장히 엄격하게 정립을 먼저 하는 것이 필요하다라고 생각합니다. 네. 어, 지금 뭐 감사원장이든 중기청장이든 조달청장 이런 분들은 뭐 남소하실 분들은 아니지만 이걸 더 열게 모두에게 열게 되면 사실 그런 우려를 배제할 수는 없잖아요. 네. 그러니 이제. 공정위가 그동안 사실 어떻게 보면은 손방망이 처벌을 많이 해오면서 네. 이 전속고발권 폐지가 필요한 빌미를 많이 제공을 했어요.
0: 네. 암장하고 깔고 앉았다 이런 얘기 많이 하죠. <웃음> 뭐 그런 예. 얘기 하죠. 예.
3: 공정위가 어쨌든 고발을 하지 않으면 검찰이 수사조차 할수 없는 게 그동안의 제도였잖아요. 예. 근데 이제 공정위가 수사에 착수할 때는 자기들도 무조건 이제 어 접수되는 모든 걸다 수사에 착수하지 조사에 착수하진 않습니다. 예. 조사에 착수할 때는 뭔가 이 사람들이 제기하는 문제가 타당한 근거가 있겠다라는 판단을 을 하고 이제 조사에 착수하는데 조사에 착수한 끈수 대비로 고발한 건수가 0.3% 0.5% 음. 여태까지 역대 그랬거든요. 네. 그러니 이게 이제 뭐 천권을 자기들이 뭔가 이상하다고 조사를 해놓고는 세건만 고발하는 음. 이런 상황이니까 다들 솜방망이 처벌을 한거 아니냐. 네. 공정위가 너무한 거 아니냐. 음. 이제 이런 빌미를 공정위가 제공은 했어요. 음. 하지만 이걸 그래서 저는 전속고발권은 폐지돼야 되고 음. 좀더 많은 기회와 문제를 제기할 수 있는 권한을 다수에게 줘야 된. 네, 라는 걸에 동의를 하지만 맞고. 그렇다면 또 이게 너무 가가지고 정말 뭐 작은 것까지 막걸어대기 시작하고 또 이제 기업을 흔들 때는 이런 소송을 걸어놓고 주가에 영향을 주고 흔들고 이러는 경우도 많잖아요. 예. 그러니까 그런 걸로 남용이 되지 않도록 음. 어떤 경우에 검찰이 수사에 착수할 건지에 대한 그런 요건이나 이런 것들을 좀 정립을 했으면 좋겠어요.
0: 예. 자 그러면 이제 이게 바로 그 아까 경성단합 담아 문제잖 사실은. 경성 담합 문제 이 전문성이 그래도 상당히 좀 필요하고 남서를 방지할 수 있는 장치, 검찰이 이제 들어갈 수 있는
1: 장치도 좀더 필요하지 않느냐는 지적이신데요 실제로 이영현은. 이제 담합 같은 경우에 이제 경성 담합으로 한정했던 것 자체가 연성 담합을 배제하고 상당히 제한을 했던 겁니다 네. 그리고 어~ 저는 뭐~ 전속고발제 같은 경우에는 오히려 공정위가 너무나 많은 빌미를 줬어요 음. 조사를 하고 뭐~ 내일 저~ 국정감사에 공정위 그걸 지적하려고 하는데 빌미를 줬던 게한 사건을 가지고 3년 이상을 끌고 음. 그다음에 고발하지 않은 케이스들이 너무 많아요. 그런데 예. 이걸 다 이제 조사를 해보면 이게 왜 이럴까 공정위가 자의적으로 하고 혼자 가지고 있는 독점의 문제거든요. 음. 누군가가 아 내가 안 하면 누군가 기소할 수 있다고 하면 그 순간 자기가 직무유기가 된다든지 이런 위험이 있기 때문에 자기 스스로 견제를 하면서 해나갈 수 있기 때문에 당연히 어떤 기준 같은 건 필요할 겁니다. 음. 그러나 현재까지 2018년에 이거에 대해서 김상그 당시 공정위원장과 법무부 장관이 합의한 사안이거든요. 예. 최소한 이 정도는 풀, 풀기로 하자. 음. 그거 자체도 다 푸는 게 아니고 요 정도까지 풀고 제도 개선안이 이게 나와 있습니다. 그거로부터 차근차근 해가면서 어떤 사안이라도 보면 한 번에 착 하는 것이 아니고 이걸 해보면서 이것의 결과들이 과연 남소가 있는지 없는지 테스트해가면서 점차 넓혀나가는 거죠. 사실 전속고발제는 어 남소를 어떻게 망지하는 장치만 일단 저는 전적으로 없애도 된다고 보는 입장입니다. 네. 그러나 현재 의 제한되어 있는 내용은 그런 걸 단계적으로 풀어나가려고 하는 정신이 담겨 있기 때문에 충분히 받아들일 수 있는 내용이 아닐까 싶습니다. 이제
3: 예. 말씀하셨는데 네. 이제 독점의 문제다 동의하거든요. 음. 그래서 사실 독점을 풀 거예요 박근혜 대통령 시절에. 네. 그래서 공정위만 갖고 있던 전속 고발권을 감사원장, 중기청장, 조달청장에게 준 거잖아요. 네. 그러니까 어떻게 보면 독점은 이제 아니고 우리가 뭉겨버리면. 우리만 뭉겨버리면 저 사람들 막을 수 있다. 이런 상황은 지금은 아닙니다. 예. 근데 왜 문제는
0: 개선이 안된게 느껴질까요?
3: 예. 그러니까 이제 지금 보면 이걸 그래서 조금 더 열자는 건데 음. 조금 더 열지만 아까 말씀드린 대로 이제 우려되는 부분들은 안전판을 만들자. 이런 음. 얘기인데 지금 동정이가 이것만이 아니라 저는 리니언시 제도 같은 것도 좀 개선을 했으면 좋겠어요. 리니언시라는 게 뭐냐면 범죄를 같이 어~ 가담 범죄에 가담한 담합이 사실 범죄 아닙니까 네. 가담한, 가담한 사람이 시커 가담해 놓고 나중에 자수해버리면 이 사람은 처벌을 감량해 주는 거잖아요 음. 대부분 면제해 주는 경우도 많고 그런데 이제 문제는 이거를 악용해 가지고 이거를 이제 이런 제도를 허용해 주는 거는 뭔가 저 사람이 같이 범죄를 했지만 저 사람이 밀고할 가능성이 있다는 것 때문에 범죄에 그 유인을 낮춰주는 거잖아요. 네. 내가 저 사람 때문에 밀고 당해서 내가 처벌 받을까봐 좀 범죄를 덜 하게 되는. 그건 좋은데 이제 이 리니언스 제도를 하는 이유 중에 하나가 뭔가 담합을 이 담합이라는 게 은밀히 이루어지기 때문에 굉장히 구체적인 그 입증을 하기가 어렵거든요. 네. 근데그 어떻게 언제 만나서 어떤 식으로 담합을 했는지를 구체적인 정보를 얻어내서 그 사람들에게 이제 처벌을 할때 입증을 하려고. 리니언시 제도를 두는 건데 네. 왜 밀고 하게 하면 이제 언제 만났는지 무슨 얘기를 했는지 누가 뭘 지안했는지 이게 다 나오잖아요. 일종의 플리백 이닝이 예. 죠 예. 근데 이제 지금 우리나라 리니언시 제도는 음. 그런 구체적인 정보는 하나도 안 주고 그냥 나 담합에 가담했어요. 음. 요것만 해도 그냥 풀어 주는 거예요. 음, 처벌을
0: 그, 그, 그 범죄자를 네.
3: 그러니까 이게 어떻게 보면 리니언 씨 제도를 두는 목적을 달성도 못하면서 오히려 범죄자에게 면제부만 주는 그런 제도로 악용이 되고 있는 상황이라 네. 이 차지에 나는 그런 것도 좀 계산을 해야 된다고 봅니다.
1: 예, 이영훈 의원님. 예. 전 당연히 그렇게 예. 보고 있습니다. 리니언 씨 같은 경우에 있어서도 구체적이어야죠. 그런데 음. 음. 리니언 씨도 사실은 전속고발권을 가지고 공정이가 하고 있기 있다? 때문에 사실은 그 사람을 왜 했으면 보호해야 될, 보호, 비밀보호는 필요하지만, 예. 합당한 근거가 있어야 되는데, 음. 그 판단의 근거를 지금 찾아보기가 힘들어요. 음. 그래서, 왜 그럴까? 똑같은 케이스를 가지고, 어느 쪽은 리니언시에서 감면이 되고, 어느 쪽은 감면이 안 되고, 1차 리니언시, 2차 리니언시 할 때, 얼마씩 할때 규칙 자체가, 예. 지금 공정이가 정확하게 지키지 못하고 있고, 설명해내지 못하는 부분들이 있기 때문에, 예. 그런 것들을 또 다른 한쪽의 그~ 와치 독이 작동을 하게 된다면 스스로 경쟁을 하면서 그 공개를할수 있게 하고 그걸 스스로 견제하게 만들어주는 예. 그런 거죠 사실 검경 수사권 조정도 검찰이 기소권을 독점하고 있기 때문에 문제가 생겼던 거거든요 그럼 그러니까 자기 마음대로가 되는데 그렇지 않은 쪽이 있다면 항상 부담스럽죠 누군가가 예를 들면 미국 같은 경우에 있어 가지고 한 사안에 대해서 기소할 수 있는 권한을 가진 데가 수없이 많습니다. 제가 독점권을 가지고 있어서 기소를 하지 않아버리면 다른 사람 기소해서 예, 예. 유죄가 나오면 저는 직무유기가 되는 것이고 예, 그부분 약간 확장되는 경향이 그렇죠. 있어죠요 그래서 여기까지만 일단 끊고 음, 음. 예,
0: 그것도 구체적인 또 논의할 내용들 일부 몇개더 있는 것 같은데 그건 2부에서 좀더 자세히 다뤄보도록 하겠습니다 청취자들 의견도 좀 많이 들어와 있어서요 문자 한번 들어보고 가겠습니다 정기진 문자캐스터
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 7 6 5오님 세계 고위의 경제 규모에 걸맞게 대기업의 독점을 막을 수 있는 공정 경제 산법은 통과되어야 합니다. 종욱님 공정하게 경쟁하라고 하니 불평불만 늘어놓는 기업들이 문제입니다. 대기업의 경쟁력 남용은 경제력 남용은 통제해야 합니다. 세계여행이 꿈님, 기업이 소액 지분을 가지고 승계 등을 마음대로 해온 게 문제죠. 제대로 처벌이 이루어지지도 않았고요. 감사라도 외부에서 뽑아야 한다고 생각합니다. 해주셨고요. 프로도토스님. 코로나19로 국민들뿐만 아니라 기업도 어려운 상황인데 공정거래산법은 기업 경영의 근간을 흔들 수도 있는 규제라고 봅니다. 두분 토론자께서는 김종인 비대위원장이 주장한 노동관계법 개정에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 9952님, 해외 사례에 비하면 우리나라는 법이 약하니 빠져나갈 국리만 합니다. 공정거래산법은 지난 정부에서도 5년 가까이 논의한 걸로 알고 있습니다. 여야 그리고 정재계의 협치가 필요한 시점이에요 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론. 오늘은 공정경제삼법의 핵심과 보완지점이라는 주제로 국민의힘 이해훈전 의원, 더불어민주당 이용의원, 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 어, 아까 앞에서 주요장점 가운데 좀 남겨놨던 것 중에 하나는 이제 금융그룹감독법이라고 하는 것을 제정하는 안에 대해서였는데 이제 두 분의 의견 차이가 많으신 것 같진 않아서 이게 크게 재개의 반발이나 이런 것들은 정당성은 별로 없다 이렇게 보시는 건가요?
3: 이중처벌이라고들 얘기를 하시는데 이중처벌이라고 보기까지는 좀 설득력이 약해요. 이미 지주회사 형 형태의 금융그룹은 감독을 받고 있는데 음. 그 같은 감독을 비지주형태 지주회사 형태를 가지지 않은 금융그룹에도 하겠다는 건데 그걸 반대하기는 좀 설득력이 좀 부족하지 않나. 음. 음. 그래서 제게도 이 문제 가지고 이렇게 세게 얘기는 안 하는 것 같아요.
1: 예, 음. 상법 개정안은 세게 얘기할 것 같은데. (웃음) (웃음) 이 부분은 사실 보면. 어, 금융 소그룹을 가지고 있는 회사들이죠. 예. 사실 보면 소그룹에서 예전에 이제 뭐 중간 지지회사로 이렇게 허용할까 말까였는데 그랬을 때 소그룹 자체가 이제 금융은 서로 얽혀있기 때문에 리스크가 중복되는 게 있습니다. 음. 따로 떨어지면 보이지 않는 게 결합해서 나오는 리스크가 있기 때문에 그 리스크를 측정을 하고 보고하고 하는 체계의 내가 남 문제이기 때문에 큰 문제는 없어 보입니다. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 다시
0: 상법 개정안에서 아까 이제 지금 추가되고 있는 것인 집단 어, 그, 저, 징벌적 손해배상안에 관련된 거고요. 그 다음에 집단소송제는 이제 집단소송법을 새로 이제 제정하겠다라고 이제 얘기하고 있는 건데 이 부분에 있어서 또 이제 꽤큰 우려들을 이제 얘기하고 있는 분위기에 대해서는 이원의원은 어떻게 보십니까?
3: 근데 이제 사실 지금은 정권과 증권 관련해서만 뭐 주식 조작인 주가 조작이나 네. 분식회계나 뭐 여러 가지 관련해서는 집단소송을 허용하고 있는 거잖아요. 그 네. 근데 이제 이거를 모든 산업 분야에 확대하겠다는 게 이번 상법 개정, 아, 저기, 법 개정 아니거든요. 법 개정 아닌데, 이제 이 부분에 대해서, 어, 모두 다 풀어버리게 되면 음. 진짜 남소의 우려가 있는 거 아니냐, 걱정들을 많이 합니다, 사실은. 예. 그렇기 때문에 이 부분도 좀 신중하게 봐야 되지 않나, 그렇게 생각을 하죠.
0: 그럼 증권 플러스 알파 정도로 이제 생각하시는 몇 건가요? 몇
3: 가지 이제 어떻게 보면 음. 소비자 피해가 규모가 크고, 네. 또 소비자들이 개별, 개개인이 이제 소송을 해가지고 이겨내기는 상당히 시간도 들고 돈도 드니까 그렇게 잘안 하잖아요. 예. 안 하는데 이제 일부가 그걸 모여서, 어, 소, 승소를 해서 피해를 입었다는 걸 입증해서 승소 판결을 얻어내면 소송에 참여하지 않은 많은 피해자들에게도 똑같은 이제 혜택을 예. 주는 거잖아요 피해자 구제에 예. 그러니까 이런 게꼭 필요한 또몇개 분야가 있거든요 예. 그런 분야들을 먼저 골라서 음. 어 안전판을 만들면서 점진적으로 확대 나가는 게 오히려 더 안전하지 않나 음. 지금 모든 분야를 다 풀어버리면 이제 소송 천국이 될 수도 있는 거잖아요. 특히 예. 보면 이제 법률 브로커들이 많이 끼게 되고 또 블랙컨슈머라고 우리가 얘기하는 상당히 어떻게 보면 좀 문제가 있을 수 있는 그런 분들까지 결합을 해서 이제 소송을 난발해되기 시작하면 기업은 견뎌나기가 어려울 수도 있죠.
0: 예. 그러면 이를테면 이제 증권은 일부 사례가 있었고요. 예. 네. 그 가습기 살균제 피해 뭐 이런 것들이 이제 그런 경우가 될수
3: 있을까요? 가습기 네. 살균제 같은 거는 그 사실 네. 필요한 부분이 부분이죠. 있죠.
1: 예. 개개인이 입은 피해는 수없이 많은 사람이 입었고 그 금액은 음. 사실
3: 어떻게 보면 소송을 할 만큼은 예, 예. 안 되고 예.
1: 그랬을 때 그러니까 특히 이거는 뭐 우리 의원도 같이 경쟁을 했기 때문에 음. 정보의 비대칭성에 있는 쪽 네. 네. 특히 이제 의료라든지 음. 아까 소비자 보호가 관련이 있지 음. 금융소비자 뭐 보호 아니라 일반 소비자 보호의 경우에 저도 그런 부분에서부터 했고 음. 특히 저는 사실 저보고 왜 정치를 하냐고 했을 때 이런 것들을 좀 도입을 하고 싶었던 거였거든요. 규제 혁신이나 규제 완화를 했을 때 당연히 그 규제에 대한 책임을 주면서 징벌적 배상을 같이 따라가줘야지만 규제를 완화 효과가 나오는 거거든요. 음. 바로 이런 것들을 점차 도입해서 체계화시키는 거 이게 바로 새로운 것들을 해나갈 수 있는 기초를 만들어준다고 생각하기 때문에 이게 충분히 논의해야 된다고 생각합니다.
0: 응. 그 이용회원님도 점, 점,
1: 점진적 도입 정도를 생각하고 계시는 건가요? 모든 현상 자체가 보면 법이 통과되더라도 어느 정도 규모 이상부터 해서 점차 할 수밖에 없는 거죠. 응. 모든 걸 다, 한 번에 다 푸는 행위는 그 실험을 하는 거기 때문에 예. 그렇게 할수 있는 건 경제에선 그런 건 없다고 생각합니다. 예, 너무 예.
3: 다행이에요. 예. 왜냐하면 지금 법개정하는 모든 분야로 산업 분야로 확대하는 걸로 돼 있거든요. 그러니까 징벌 조건배제 그렇게 예. 돼 있죠. 그러니까 예. 이제 다들 걱정을 막 하고 기겁들을 예. 하시는데 이용우 의원님 같은 분만 여당에 계시면 걱정할 게 없는 거죠.
0: 네. 그 이용우 의원님 같은 분 말고도 다른 분들이 계십니까? <웃음> 아, 그거는 이제 <웃음> 예.
1: 법안 자체가 지금 예. 제, 제한됐던 자체가 법무부에 예. 있어서 예. 다양했죠. 음. 그러면 당연히 그거에 대해서도 따져보고 심의해가면서 음. 어떤 방식으로 하는 게 가장 효과적인가 예. 이건 논의를 해야 될 사안이고요. 네 예, 예. 알겠습니다. 그리고 그래서 그전
3: 단계로 이제 우리가 단계적으로 가는 거에 대해서 이용 의원님도 이제 동의를 하시고 안전판을 만드는 게 먼저다. 예. 안전판을 안 만들고 갑자기 제도 조입을 해서 피해자를 만드는 것보다는 안전판을 만들고 제도 개혁을 하자 이렇게 예. 동의가 되시는데 공익소송제라는 것도 사실은 있습니다. 음. 개인이 그뭐 소송을 쫓아다니면서 소송 비용과 소송 시간과 온갖 생업에 전념해야 되는 사람들이 어려운 부분이 많잖아요. 근데 이제 개인 입장에서는 그거 소송 주거라고 내가 다니면서 해봐야 내가 얻는 피해 구제는 소송 때문에 드린 비용을 만회하지 못하니까 잘안 하게 되는 합리적 무시가 있는 거잖아요. 근데 이런 경우에 국가가 나서서 대신해서 집단 소송과 보금가는 거의 음. 내용상 똑같은 그런 소송을 해주는 거거든요. 예. 저는 이런 거를 오히려 먼저 좀 해보면 음. 사실 국가는 남소를 할
0: 가능성이 가능성은 적지
3: 않, 많지 않잖아요. 예. 그러니까 이제 국가가 이런 것을 하는 공익 소송제 같은 것을 먼저 좀 하고 이렇게 예. 단계적으로 산업 분야도 좀. 선별을 해서, 음. 아까 이제 이용 의원이 얘기한 것처럼, 어떻게 보면은, 정부의 비대칭성. 지금 증권을 먼저 시작한 이유가, 증권이라는 건 내부 거래나, 아, 그렇죠. 뭐, 주가 조작이나 네. 이런 거는, 개미 주주들이 알 수가 없잖아요. 음. 뭐, 공시가 어떻게 됐는지 정도만 알지. 그러니까 이제 그런, 뭐, 분식회계나, 이런 거는, 어, 정보가 상당히, 비대칭적으로 약하니까 그런 부분에 대해서는 집단소송을 허용해 준 건데 음. 그런 산업 분야가 몇개 있습니다. 그런 것부터 먼저 가는 걸로 하면 좋지 않겠나. 산업
0: 분야는 일단 초기에는 제안을 하고 공익소송 영역을 좀 넓히면 어떻겠냐는 부분에
1: 대해서. 뭐 충분히 생각해 볼수 있는데 사실 공익소송은 미국의 경우가 음. 공익소송이죠. 왜냐하면 법무부 자체가 다 기소권을 가진 검사니까. 그런데 우리 같은 경우는 법무부 사실. 그렇지 않은 경우가 많고 예. 다른 부서가 있기 때문에 대신해 주는 거 충분히 생각해 볼 수가 있는데 그렇게 우리나라 제도 자체가 그렇게 설계가 되어 있지 않기 때문에 네. 그렇게 하려고 하면 오히려 집단 소송제를 통해 가지고 점차 늘려나가는 게 맞다고 봅니다. 알겠습니다. 자 그러면 이제 국민의힘이 이제 내부분위기가 어떤지 좀
0: 궁금해요. 일단은 <웃음> 김정비 대위원장은 강하게 뭐 강하게까지는 아니지만 기본적인 원칙이 이제 그 방향에 있다라고 하는 거에서 뭐 오랜 기간 얘기해 오셨잖아요. 근데 이제 국민의힘 내부에서 반바에 반대하는 목소리가 어느 정도 크기를 좀 가지고 있다고 생각돼요. 숫자로
3: 보면은 좀 많은 것 같아요. 사실 제가 지금 현역 의원이 아니다 보니까 현역 의원님들하고 긴밀하게 소통을 하진 않고 언론만 통해서 보기 때문에 음. 언론에 언급하시는 이제 멘트들을 보면 숫자로 보면 좀 우려하시는 분들이 많은 것 같은데, 근데 이제 여당이 굉장히 전향적으로 이걸 지금 원한 대로 밀어붙이겠다. 그것도 심도나 축조 심사 없이 그냥 뭐 지난번처럼 180의 힘을 이용해서 180대 빵으로 그냥 신속 처리. 뭐 솔직히 이제 속된 표현으로 날치기라고 예. 표현할 수 있는 그런 방식으로 가버리겠다 이렇게 나올까봐 걱정하시는 목소리가 많은 건데 예. 막상 안을 놓고 앉아서 안전판을 요렇게 만들고 단계적으로 가고 이렇게 하면 그런 부분이 저는 좀 상당히 줄어들 음. 거라고 봅니다. 반대하는
0: 목소리가 적지 않으나 그 음. 반대하는 목소리를 줄일 수 있는 가능성은 충분히 여당에게 네. 있다 이렇게 음. 보시는 거네요. 여당
3: 하기 나름이죠. 네.
0: <웃음> 자 그러면 예. 노동관계법 안도 일종의 바터처럼 이제 내놓으셨잖아요. 네. 예. <웃음> 예. 근데 이게 이제 어떤 이제 충분. 필요가 있다고 물론 내놓은 거겠지만 아까 우리 시민 목소리 들어보면 이게 이거 하나 주고 이거 하나 주자는 소리냐 이렇게 이제 생각할 수도 있단 말이에요.
3: 많은 분들이 그렇게 생각하시고 특히 이제 정치를 정치공학적인 예. 정쟁으로 보는 언론들이 그렇게 보도를 하니까 국민들도 그렇게 인식하시는 경향은 있는 것 같은데 제가 알고 있기로는 원래 취지는 우리 지금 노동법이라는 게 과거 산업화 시대에몇십년 전이에요. 음. 개발 독재를 거치던 그 시절에 만든 그 뼈대잖아요. 그때 당시에 산업 예. 구조에 맞춰서 음. 만들어 놓은 노동법인데 지금 이제 4차 산업혁명 시대로 사실상 들어가고 있고 또 특히 코로나 때문에 그 변화가 굉장히 급속하게 앞당겨 졌고 근데 네. 다양한 근로 형태가 나오는 거잖아요. 음. 특히 코로나로 인해서는 유연근무제 뭐 재택근로제 네. 선택적 시간근로제 뭐 온갖 게다 나오고 있는데 노동자, 실제 기업이 뭐. 그것을 많이 지금 운용을 하고 있잖아요. 네. 한 40% 정도가 그렇게 답을 하는 걸로 보면 굉장히 이게 빠르게 변화가 진행되고 있는데 이 과거에 만들었던 지금 맞지 않는 옷을 이제 시대에 맞는 옷으로 바꿔주자 라는 그런 취지에서 제기된 얘기죠. 예를 들면 플랫폼 노동자 같은 경우에 근로자들 플랫폼 기업들이 지금 코로나 때문에 굉장히 활성화돼 가지고 일이 많고 빨리 성장하잖아요. 그런데 예. 플랫폼 근로자들에 대해서는 지금 사업자로 돼 있다든지 근로자로 제대로 인정이 못받 인정을 못 받는다든지 사대 보험이 안 된다든지 여러 가지 어려운 예. 면이 있지만 그런 걸 빨리 빨리 해결해 드리는 게 정치권의 의무 아니냐 그런 예. 차원에서 문제제기를 하는 거죠. 예. 그러니까
0: 좋은 의미로 이제 결국 보자면 이제 그 상당히 노동, 다변화된 노동의 부분에 맞춰서 뭔가 예. 노동법을 이제 개정해야 된다라는 그런 말씀으로 이해가 되는데 그 핵심은 그냥. 해고를 쉽게 하자는 거 아니냐 또 이런식의 <웃음> 이제 그 생각도 충분히 있을 수 예. 있어서요. 그런데 어, 예.
3: 저기 어 정치적인 공격을 하는 분들이 음. 그렇게 얘기를 하는 거죠.
1: 네, 음. 예, 이용 의원님 같요 저는 노동법 상당히 이제 논의를 많이 해야 되는 사안이라고 봅니다. 예. 김종현 비대위원장이 사실 본인 자서전 해고로 해도 음. 노동법은 상당히 논의를 많이 해야 되는 음. 그 예전에 검토할 때도 그런 사안이라고 봤습니다. 특히 코로나 19로 인해 가지고 현재 가장 약한 고리에서부터 문제가 생기고 있죠. 그 플랫폼 노동자, 예. 듣고 이런 쪽에 문제가 생기지 않습니까? 그러면 이 문제를 풀려면 같이 풀려, 풀려야 되는 부분이 사회 안전망에 관한 문제다. 그렇죠. 음. 그 사람들이 갑자기 회사에 밖으로 나와서 사대보험도 안되고 아무것도 안 됐을 때 낭떨이 떠 떨어지는데 음. 이 완충망을 어떻게 구축할 것이냐 이 문제고. 그 문제는 사실 보면 이 정부에서 추진하려고 하는 전국민 고용보험이라든지 예. 이런 완충망이 있어야지만 노동을 유연하게 갈수 있는 게 같이 같이 갈수 있는 사안입니다. 그렇기 때문에 이 문제는 사실 공정사법하고는 별개의 문제로 따로 논의해야 되고 특히 노동자라든지 가장 취약한 개척. 위기가 닥쳤을 때 가장 약한 고리에서 는 사람은 어떻게 보호해 나갈 것인가. 네. 그리고 그 보호할 때 비용은 누가 부담할 것인가. 이런 것들 논의를 같이 해야 되는 이제 논의를 시작해야 되는 겁니다. 그런데 특히 제가 요번에 놀라운 것은 사실 그 아까 해고를 쉽게 하자는 거냐 등등 이렇게 했을 때 네. 실제로 그런 노동법에 대해서는 국민의힘당 전신에서 법안이 좀 있었지만 아직 법안을 내놓지를 않고 있어요. 국민의힘의 입장이 어떤 거냐. 그렇죠. 예. 명확하게 음. 그냥 선언이 있는 상태고 음. 법안이 안 나온 상태에서 그걸 뭐 연계하자. 이런 이야기는 굉장히 이제 읽지 않은 이야기다. 예. 그런 느낌을 많이 받고 있습니다. 예. 그럼 이제 노동법이라는 게 좀. 딱 낡고 딱딱해서
0: 곧 손봐야 되는 건 맞지만 사실 이 부분은 오랜 논의를 좀 필요로 하는 거기 때문에 노동의 근간이니까 그래서 당장 공동경제 공동공정경제 삼법과 함께 진행할 문제는 아닌 것 같다라는 말씀이신 거잖아요.
3: 사실 뭐 노동법 문제도 예. 수십 년간 된 논쟁이 있었죠. 예. 그게 뭐 지금까지 얘기가 안 됐던 걸 갑자기 들고 나온 건 아니고 상당히 논의의 손간 있었다. 예. 노동법 얘기야 뭐 솔직히 얼마나 오래된 얘기입니까. 음. 그러니까 그게 이제 지금 꺼냈다 그렇게 얘기하기는 어렵고 음. 발의된 법. 법반이 없다 그 얘긴데 의원들이 개별 발의한 것들은 있으니까 예. 그걸 뭐당 차원의 공식 발의가 아니라 하더라도 소속 의원들의 발의는 그 당의 의견으로 음. 해서 같이 논의하면 되지요
1: 예. 그럼
0: 현실적으로 음. 어떻게 생각하세요 공정경제 산법은 음. 지금 사실 (21대) 정기국회에서 지금 음. 이 요번 정기국회에서는 처리하는 게 정부 여당의 이제 목적인데 물론 논의는 해야겠습니다만 그러면 함께 간다고 하더라도 노동법이 좀 순서 보조로 맞춰서 가는 거라고 보시는 건가요? 아니면 일단 논의 테이블에 올리자 이런 말씀이신 건가요?
3: 논의 테이블에 올려야죠. 네. 이 중대한 문제를 그냥 외면하고갈 수는 없잖아요. 네. 그러니까 노동법 제도 올려야 되고 특히 지금 이제 정부가 어, 아 l 로의 핵심 협약 중에서 그렇죠. 8개 부분을 대한민국이 가입하지 않았다. 예. 그뭐 이렇게 이제 주장을 하면서 지금 노동법 개정안 관련해서 이제 밀어붙이는 상황이잖아요. 음. 그거 얘기할 때 같이 논의하자는 거죠.
1: 예. 음. 그 부분에 대해서 예. 아에로 문제예요. 예. 뭐 워낙 경제학 예. 잘뭐 저보다 많이 하셨으니까. 아유, 무슨 말씀. <웃음> 근데 예. 아 l 로 협약이 왜 나왔는지를 봐야 되는 게한 EU FTA 요산입니다. 그렇죠. 예. 국제 무역에서 노동조건이 다른 현저하게 다른 상태 속의 자유무역은 교육을 못하는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 제도를 예를 들면 8시간 노동제를 하는 데와 15시간 노동제를 하는 데가 교육을 하면 한쪽으로 일방적으로 부가 이전되기 때문에 그걸 일정 정도 균질화해야지만 자유무역의 효과가 있기 때문에 FTA에서 그걸 요구되는 사안입니다. 네. 사실 그런 FTA를 하자는 건 우리가 국제교육을 하자는 것이고 국제교육에서 상장을 하기 위해서 이건 기초적인 조건이 요구된 사안이거든요 예, 이게 사실 재작년부터 얘기가 계속 나왔던 아, 아닙니다. 예. 한 EUFTA는 그 전에 아니, 있었고요. 한참 오된 예. 그때 예. 조건입니다.
0: 그런데 예. 그 i l 로에서 공식적으로 문제 제기하고 그때부터 게 제, 예. 제기돼
1: 있었고 한 EU의, EU에서 요구되어 있고 음. 예. EU에서 i l 로 협약을 지켜라 그러니까 음. EUFTA의 전제조건이고요. 음. 그걸 언제까지 하겠다는 게 우리 정부가 유예를 받아놨다가 그렇죠. 그 기간이 예. 온 겁니다 예. 예. 그러니까 그걸 안 한다는 건 우리가 국적 요약을 안 한다는 소리가 돼버립니다 음. 그런 상태이기 때문에 최소한 그것도 하나씩 해 들어가야 되는데 그거하고 지금 이제 노동법 문제 같이 얽혀 있는 문제이기 때문에 예. 저는 이게 병행되기는 좀 곤란하고 논의는 충분히 해야겠지만 예. 그리고 공정 산법의 경우에 있어 가지고는 현재 양당이 지도부가 같이 공약수가 있기 때문에 그부터 예. 해야 되고 특히 노동법의 경우에는 사회안전법 문제와 이런 부분을 같이 고려하기 때문에 좀더 시간이 걸리지 않을까 이렇게. 예, 그러니까 아열 문제로 보는 거죠.
0: 예. 아열로 해박 비준은 이제 위해 기간이 이제 다된 거기 때문에 정부가 우선 처리를 해야 된다라는 음. 것인 거잖아요. 노동법을 뭐 같이 논의를 한다고 하더라도. 예.
3: 근데 그게요. 지금 뭐 시간에 쫓겨서. 빨리 처리하자 이렇게 얘기할 문제는 아니고 이 정부가 출범하고 3년 반이 됐습니다. 지금까지 뭐 하다가 이제 와가지고 시간 안 남았으니 그냥 논의 없이 통과시키겠다 이렇게 하는 걸로 들리는 거죠. 음. 그런데 굉장히 중대한 내용들이 뭐가 있냐면 노조를 퇴직한 사람 실직자 해고자 그다음에 또 심지어 사회활동가 이런 사람들까지도 노조 가입을 허용해 주고 노조를 위해서 일하는 사람들의 기업이 임금을 지급하고 <웃음> 굉장히 이제 받아들이기 어려운 것들이 많잖아요 지금 우리 정서에서 그러니까 이런 문제를 논의 안 하고 그냥 아이로 협약을 우리가 하기로 한 시간이 마감 시한이 다 됐으니까 여태까지 숙지 안 하다가 갑자기 시한 앞에 그냥 우리 픽 통과시키겠다 이렇게 해가지고는 어렵죠
0: 자, 그럼 이게 국제법적 측면하고 국내법적 측면에서 국내법적으로 일정한 어떤 변형이 가능한 그런 정도의 여지가 있는 겁니까 어떻습니까
1: 어느 정도 여지는 있을 것 같긴 하지만 예. 사실 보면 이게 그한 EU 테이를 할때이렇 기본 전제 조건이었고 그리고 뭐 지금 갑자기 와서 하는 것이 아니고 이정부 초기에서부터 계속적으로 지난 20대 국회에서 논의 계속했었고 안 된다 그때도 이제 일방적으로 논의가 되지 않고 예. 일방적으로 해야 된다 안 된다는 얘기는 반복됐던 사안입니다. 예. 그렇 때문에 저는 테이블에 올려야 된다.
3: 네, 이것도 이제 한국적 특수성을 감안할 수밖에 없는 게. 음. 유럽의 노조와 우리 노조는 완전히 다릅니다. 유럽의 노조는 자기들의 근로조건이나 임금이나 이런 걸 가지고 파업을 하고 협상을 벌이고 단체교섭을 하는데 우리나라 노조 많이 아시지만 사회적인 이슈, 정치적인 이슈 다 끌어와 가지고 모든 것을 다 얘기하는 그런 경향이 있잖아요. 근데 이제 이렇게 사회 활동가, 심지어 뭐 해직자, 해고자, 이런 사람들까지 다 노조 활동을 하도록 허용해주고, 노조 전임자에 대해서는 임금까지 지급하는 이런 상황이 되면, 기업 입장에서는 이제 그 노조들이 노사 문제만이 아니라 온갖 사회적인 모든 이슈까지 다 들고 들어와서 노사 관계가 게 어려워지는 상황으로 치닫잖아요. 음. 그러니까 그런 한국적인 특수한 상황을 감안 안 하고 유럽이 하니까 우리도 해야 된다. 이렇게 하기는 지금 쉽지 않은 상황이죠. 음. 현재
0: 쟁의에 관련된 법률상 모든 문제를 이렇게 노동 쟁의율화시킬 수 있는 거는 그 아니죠. 실제 그렇게 예. 하죠. 예.
3: 실제 그렇게 하잖아요. 그럼 실제
0: 그 차이가 음. 생기는 이유는 뭐라고 생각하세요? 음.
3: 어떻게 보면 법의 집행이 예. 그 엄정하게 되지는 않죠. 근데 음. 이제 법의 집행도 사회 관행이 오랫동안 우리는 그렇게 해왔기 때문에 그걸 특정한 이제 어떻게 보면 노조에 대해서 음. 집행을 강화하기가 쉽지 않은 그런 이 사법부의 문제도 같이 걸려 있습니다. 음.
0: 사법부의 문제도 있고 이제 행정이 네. 이제 정책으로 고려하는 면도 있다. 없고, 예, 예.
1: 이용 의원님. 사실 그 문제는 뭐, 이원 이야기도 좀 있을 수가 있지만, 네. 현재 우리나라 이제 유럽하고 비교했을 때 노조 조직률이라든지 이런 부분이 상당히 차이가 있고요. 그 다음에 최근에 이제 노조 같은 경우에, 현대 자동차의 경우에도 무분규 타결을 하고 있고, 각각 그 노조도 변하고 있는 겁니다. 이 상황에서 네. 위기가 됐을 때 이런 정치적 이슈를 가지고 하는 것이 아닌 자신들이 생활할 것 같고, 그 다음에 최근에 작년에 올 초죠. 노사정, 경사노위에서 했던 경우에 있어서도 한국노총 같은 경우에 있어서는 일정 정도 사회적 기금으로 해서 비정규직 자기들이 부담하려고 하는 그런 해박까지도 준비가 돼 있는 그러니까 사실 우리 노조도 변하고 있고요. 현실에 네. 있어 가지고. 일단 충분히 그런 부분 논의하면서 하는데 아직까지 그렇게 논의가 많이 된 사안은 아니라고 보입니다. 예. 음. 그러면 이제 이아이러 협약 비주대 어떤 형태? 추진의
0: 어떤 시한? 그 다음에 단계? 뭐 이런 것들은 대충 어떻게 될 거라고 예상을 하세요?
1: 저희 당의 입장에서는 음. 뭐 참. 제가 지도부는 아니기 때문에 예. 명확하게 할수 없지만 현재 계속적으로 한 EUFTA 요구되는 사안이고 계속 미뤄왔던 거거든요. 음. 시간을 달라 해왔는데 참이 최근에 국제교육 상태나 이런 걸 봤을 때 오히려 그것 때문에 교육에 무리가 오지 않을까란 걱정이 좀 많기 때문에 조속하게 논의해서 빨리 됐으면 하는 심정이죠.
0: 예. 지금 이 의원님 그럼 이 부분에 재개의 우려나 반발은 언제나 있는 거니까. 언제나 있는
3: 건 아니지만 예. 언제나 있죠. 예. 근데 이제 그재개의 우려를 다 듣는 것는 예. 것도 아니고 그러니까요. 그 중에 이제 상당히 타당해 보이는 건는 음. 우리가 감안하고 고려해야 되지 않냐 그런 얘기죠. 예. 근데 지금 이제 아까 얘기한 그런 부분 있잖아요. 사회활동가 해직자 뭐 이런 분들까지 다. 이제 단체 파업을 하게 되면 음. 직장 주요 시설들에 들어오는 것은 막아져 있지만 주요 시설이 어디냐에 대해서도 굉장히 논란이 있고 이게 네. 잘 지켜지지 않잖아요. 음. 그럼 뭐 회사에 속하지 않은 사람이 들어와서 파업을 어 선동하거나 참여하거나 또 온갖 사람들을 만나고 다니는 이런 일들이 어떻게 보면 기업 입장에서는 상당히 어려운 일이죠. 음. 기업을 흔드는 일이니까. 근데 이런 부분에 대한 안전판을 만들지 않고 아예로 협약 비준 시간이 다 됐으니까 그냥 마감에 맞춰서 처리하자. 이렇게 나오면 우리 경쟁 무너지는 게더 중요하지. 그러지 않겠어요?
0: 노조가입의 허용범위라든가그 다음에 네. 이제 사업장을 점거하는 그런 부분이라든가, 이런 음. 부분에 대해서 약간의 어떤 변형 또는 안전판? 이런, 이런 게 있지. 지금 이제 수 있나요?
3: 보면 우리 노조들의 권한을 유럽 수준으로 강화하겠다는 게 지금 ILO 협약의 예. 핵심 아니에요. 근데 이제 그러면 노조 근한만 강화해 주면 되는 거냐 노사가 대등하게 권한을 가져야지 음. 그래서 지금 이제 경영자 측에서 요구하는 거는 보면 단체교섭권이나 그런 것 중에서 그동안 좀 사측에 분류하게 돼 있던 것들도 이번에 그럼 고쳐서 네. 노도 강화되면 사도 어느 정도 자기들의 그동안 부당했던 문제를 이번에 해결을 하자 양쪽의 문제를 다 해결하자 이렇게 얘기하고 있기 때문에 예. 노사 대등한 것도 저는 굉장히 중요하고 음. 그다음에 노동 시장에서의 경쟁력을 확보하는 문제도 굉장히 중요하기 때문에 이두 가지를 충족시킬 수 있는 최대한의 절충안을 만드는 게 필요하다고 봅니다 음,
1: 저는 노사가 대등하는 건 굉장히 중요하다고 보는데요 예. 현재까지 노사 관계에 있어가지고 과연 어디가 더 힘이 있느냐는 음. 당연히 사측입니다 예. 노조 측이 굉장히 약하고요 그리고 걸피 다음에 무슨 일이 있으면 소송을 제기해서 소송을 제기하면서 손해배상 청구라든지 예. 이렇게 하면서 그걸 견디지 못하는 상태를 만드는 그런 행태들이 있어 왔거든요. 예. 아직까지도 기울어진 운동장이고, 그런 상태 속에서 사측의 무분별한 노조 탄압행위. 예컨대, 어, 이야기는 말씀 안 드리고 싶었던데, 음. 삼성 이재용 회장이 갑자기 자기가 노, 노조를 허용하겠다. 헌법에 있는 노조를 허용하겠다. <웃음> 예. 그런 발언이 있는 경영자, 측이거든요. 예. 예. 그 상태 속에서 여기서 이런 행위를 한다고 했을 때 무언의 압박과 이런 것들이 있는 부분을 고쳐나가는 것이 필요하고 예. 아직까지 기울어 있는 운동장이다. 그렇기 때문에 당연히 이쪽 그 노촉에 있어서 힘을 실어줘야 되는 부분이 있고 음. 그러면서 대등하게 만드는 과정이 굉장히 중요하다고 봅니다. 예. 그 과정의 일환이라고 보고요. 예. 일단은 이제
0: 기울어져 있던 걸노치게 것을 충분히 올려주고 거기에 맞춰서 이제 사측게 뭐, 것이 뭐가 그렇죠. 이제. 그, 현재로서야.
1: 힘의 밸런스가 예. 어디에 쏠려 있느냐. 이런 부분을 봐야 될 필요가 있는 거죠. 예. 이제
3: 그 해고자나 실직자 사회활동가를 이제 직장 내 마음대로 돌아다니게 하면 은 굉장히 불편한 일들이 생기잖아요. 네. 우려할 수 있는 일도 생기고. 그러니까 지금 경영계가 요구하고 있는 거는 그런 분들이 직장 사업장에 출입하는 것을 원칙적으로 금지해달라. 이런 것을 좀 안전판으로 넣어달라 이런 요구들이 있는데. 가입은 허용하되? 아예로 비준을 예. 할 때. 예. 이제 그런 요구사항들을 하고 있는데 이런 음. 보안장치들은 저는 필요하다고 봅니다. 예. 뭐, 해고된 사람이고, 이 직장에 사람도 아닌데, 마구 와서 작업장을 해 짓고 다니면, 이게 굉장히 기업 입장에서는 어려운 거잖아요. 예를 들면 그런 거. 음. 그 다음에 전임자에게 이제 임금을 지급하는 것으로 바꾸는 거잖아요. 근데 이제 그럴 때 지금 경영계가 요구하는 거는, 근로시간 면제제도나 이런 거를 좀 허용을 해가지고, 음. 완전히 전임자들이, 예, 전임자들의 이제 전행, 이런 것을 좀 줄여줄 수 있는, 제도 안전판을 만들어 달라, 이런 건데, 예. 이런 얘기들은 이제 같이 고민해 보고, 이거는 저는 검토해 볼 필요가 있다고 생각하는 거죠.
0: 예. 자, 그러면 지금 이제 공정경제, 지금 여러 가지가 얘기가 나와서, 이제 공정경제 3법과 야이로 협약 비준 문제와, 그 다음에 또 이제 역제한된 이제 노동법에 관련된 이제 개정의 안이 어떤 정도의 우선순위로, 어 약간의 음. 수정이나 보완을 거쳐서 진행하는 로드맵을 가지는 것이 좋을까라는 이제 그런 질문 이제 마지막에 남은 것 같은데 이영국 의원님은
1: 어떻게 생각하시나요? 양당이 공 공이 예. 공약수를 가지고 있는 부분 바로 공정경제 산법에에서 음. 우선순위가 있다고 보이고 예. 그리고 아열로 협박과 노동법 그다음에 사회안 전망 음. 이건 굉장히 좀 파장이 어디까지 갈지 음. 이런 부분이기 때문에 그 전국민 보용 보험과 사회안전망 그들이 직장을 떠났을 때 어떻게 케어할 수 있는 프로그램 같은 것도 준비가 덜된 상태 속에서 이런 얘기를 하는 건좀 아직 곤란하고 같이 가야 되기 때문에 순서가 좀 다르게 있다고 봅니다. 그래서 우선순위는 공정경제 산법을 우선을 하고 그다음에 노동법과 사회안전망 같이 다루면서 아예를 같이 보는 게 맞다고 봅니다. 예,
3: 그런데 예. 이제 현실적인 통과 가능성이나 이런 거를 보면 음. 한쪽에 상당히 이제 어려워지는 법안을 통과 시킬 때 그. 어떻게 보면 그룹의 민원이나 이런 것도 해소해 주지 않으면서 일방적으로 어려움만 강요하는 법이 통과되기는참 쉽지 않습니다. 정치적으로도 현실성이 그러잖아요. 그래서 이게 이제 경영계가 굉장히 어려워하고 받아들이기 쉽지 않은 법을 통과시키려면 사실 경영계가 요구하는 법들도 같이 통과시키는 경우가 여태까지 많았고 그게 현실적이죠. 그래야 이제 통과 가능성이 높아집니다. 어, 지금 우리 이용 의원 계속 말씀하셨는데 그동안 논의가 많이 됐다. 그러는데 논의라는 가논의게 그런 거잖아요. 서로 논의를 하다 보면 자꾸 공통분모가 넓어지는 거잖아요. 네. 공통분모가 생긴 그거부터 먼저 통과시키고 음. 그리고 나서 또좀 논의를 해서 공통분모가 넓어지면 그 다음을 통과시키고 이렇게 가는 게 어떻게 보면 순리지. 지금 공통분모가 생기지 않은 부분까지 그냥 전면적으로 확대하고 전면적으로 가겠다. 이렇게 되면 네. 후폭풍이 만만치 않죠.
0: 이게 뭐기운지 모르겠습니다만 지금까지 보면 논의하면 공통분모가 외로 줄어드는 모습이 <웃음> 많아지는 것 같아서 음. 예, 뭐 설마 그렇게 되지는 않으리라고 음. 기대를 합니다만 뭐 어느 정도 공통목. 여당하기 나름이에요. 예, 여당하기 나름이다. 네. 자 그러면 마지막으로 한 3, 40초 정도 말씀해 좀 주실 것 같은데 상대당. 여당 입장에서는 야당. 야당 입장에서는 여당에게 어떤 이야기를 하고 싶으신지 먼저 하 예, 아,
3: 예, 뭐 뭐. 여당에 먼저 안 하시고요. <웃음> 사실 이제 박근혜 대통령 공약에 이거 네. 저희들이 굉장히 열심히 주장해서 늦고 박근혜 대통령이 공약을 했지만 이게 이제 막상 시행하려고 보면 기업의 그런 어려움들 우려 이게 완전히 도회시하기 어려운 면이 있거든요. 음. 근데 어쨌든 우리 경제를 끌고 가는 주체 중에 하나인 기업을 도회시하거나 죄악시하고 음. 매도하면서 경제를 활성화시키기는 어렵습니다. 네. 그런 면들을 여당이 꼭 유념해서 우리가 겪었던 경험을 들려드리는 거니까 음. 예. 꼭 유념해 주시기를 여당에 부탁드립니다.
1: 네, 이용위원님. 그 충을 들을 수밖에 없고요. 예. 그러나 지금까지 현재 재계에서 해왔던 것들을 보면 아직도 기본 발상 자체가 자신만이 경영권을 가지고 있고 음. 이런 것들 사회가 변하고 있거든요. 그리고 최근에 기업 총수들 이렇게 뵀을 때도 편차가 다양합니다. 음. 어차피 이렇게 변하는 과정 속에서 저희들 기업의 의견은 들을 수밖에 없고요. 듣고 같이 설득하고 최소한의것을 해나가면서 하나씩 하나씩 나가는 것이 음. 사회를 좀 발전시키는 거고 그게 공정 경제로 갈수 있는 가장 기초가 아닌가 생각합니다. 예, 저희 여당은 그런 것들 새겨 들을 겁니다. 예. 알겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두
0: 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해 주신 이용우 더불어민주당 의원 그리고 이해운전국민의힘 의원 두분 수고 많으셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 네, 안녕히 고맙습니다.
0: 계세요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.